0: Ciao a tutti gli ascoltatori di People on the Road. Io sono Luca Franchini, detto il Godzilla, commentatore del wrestling WWE su Sky Sport e Cielo da oltre vent'anni. Spero che la mia storia che sta per raccontarvi Paolo sia interessante e possa darvi la giusta ispirazione per inseguire i vostri sogni. Credeteci fino in fondo e leggete la mia intervista su www.paolosartorio.com Ciao! Eccoci qui, eccoci su People on the Road, questo podcast itinerante registrato all'interno della mia automobile in cui parliamo di storie, storie di persone che hanno o stanno intraprendendo un percorso di crescita. Eh, crescita da che punto di vista? Beh, crescita ovviamente sia a livello personale, quindi diventare degli individui migliori, che a livello professionale, quindi diventare dei professionisti migliori e magari riuscire a eh, percorrere queste due strade parallelamente, perché io come vi ho già spiegato nella puntata introduttiva credo fermamente che la crescita personale e la crescita professionale siano due tematiche che viaggiano di pari passo e che una arriva grazie all'altra e che i risultati migliori si ottengono essendo dei professionisti migliori ma essendo anche degli uomini migliori quindi oggi si fa sul serio dopo la prima puntata introduttiva la puntata zero la puntata pilota chiamiamola come volete quest'oggi Eh, vi voglio raccontare già una storia è una storia eh, a cui io sono particolarmente affezionato perché è una storia che, a differenza di altre storie che vi racconterò ho visto e vissuto in prima persona praticamente sono stato testimone di questa storia e quindi quello che vi sto per raccontare è un qualche cosa che è avvenuto sotto i miei occhi perché? perché oggi vi voglio parlare di un rappresentante di eh, formaggi e burro, che grazie a una grandissima forza di volontà e anche al fatto che si è fatto un paiolo così è riuscito a diventare quello che voleva diventare, e eh, nel giro di pochi anni ha raggiunto l'apice di quella che può essere definita appunto la sua carriera professionale. La storia che vi voglio raccontare oggi è la storia di Luca Franchini. È Luca Franchini? Luca Franchini attualmente è, il, è un commentatore, è un telecronista che lavora per Sky Sport e commenta le gesta degli atleti della WWE, ovvero della World Wrestling Entertainment, Avete presente questa disciplina, no? il wrestling, eh, quella, eh, specie di, quella specie di show televisivo, chiamiamolo così, no? eh, si fa sempre un po' fatica a definire il wrestling perché è quella cosa a metà tra lo sport e lo spettacolo, non per niente viene definito dagli americani sport entertainment, quindi lo sport che è anche intrattenimento. Eh, personaggi più famosi del mondo del wrestling ovviamente in tempi più recenti qua in italia eh, John Cena, Eddie Guerrero eh, però pensiamo magari a tanto tempo fa quando io ero un bambino le gesta di Al Hogan, di Ultimate Warrior addirittura un po' prima per quelli un po' più vecchietti di Antonio Inocchi eh, Anche le gesta di Undertaker, che nonostante siano passati gli anni, continua ancora adesso a calcare i ring, anche se con una frequenza molto ridotta. Ecco, il wrestling è questa disciplina che. negli anni ha saputo resistere ed evolversi con il passare del tempo perché? Perché ovviamente negli anni 70-80 e era un tipo di prodotto particolare oggi è un prodotto totalmente diverso o in gran parte diverso rispetto ad allora perché si è adattato alle esigenze e alla necessità dei network televisivi che trasmettono questi programmi ed è diventato uno show che ha saputo reggere e andare avanti nel tempo, però in Italia non è sempre stato così, ad esempio io mi ricordo che negli anni 80, primi anni 90 eh, seguivo il wrestling quando ero un bambino si può dire, un ragazzino al massimo e eh, appunto c'era Dan Peterson su Italia 1 insomma c'era una buona esposizione televisiva per questa disciplina e io ero molto molto appassionato diciamo che non perdevo proprio un episodio delle puntate del wrestling della WWF come si chiamava all'epoca poi a un certo punto questa disciplina è scomparsa dalle nostre televisioni perché? Perché ha perso l'interesse perché non abbiamo avuto... un network televisivo che ha creduto in questo prodotto, e quindi pian piano, settimana dopo settimana, il wrestling è andato sfumando fino a scomparire del tutto dalle nostre televisioni. Poi, nella fattispecie, io non ero più un ragazzino, ma ero diventato nel frattempo un ragazzo, quindi avevo altri interessi, diciamo così, (ride) all'epoca, comunque reputavo Così più divertente magari uscire con gli amici piuttosto che o uscire con la mia fidanzata piuttosto che stare in casa a guardare il wrestling e allora ho perso un pochettino di, di questa passione no? invece poi alla fine degli anni 90 diciamo nel 99 a cavallo con il 2000 eh, per caso facendo una ricerca su Google o su Yahoo o forse, forse anche su Alta Vista che c'era all'epoca mi sono imbattuto in un sito che si chiamava Luca Franchini Wrestling World e allora ho iniziato a leggere quello che veniva scritto e appunto c'era questo che oggi definiremo un blogger che era appunto Luca Franchini che eh, raccontava quello che avveniva negli show della WWF che ovviamente in Italia erano spariti dalle nostre televisioni ma invece negli Stati Uniti e anche in Inghilterra e anche in altri paesi eh, continuavano a essere trasmessi e quindi lui Eh, Raccontava su questo blog Quello che avveniva durante gli show della WF E allora mi ricordo che mi sono molto... Eh, appassionato in questa lettura, perché ho potuto, grazie a Luca Franchini Wrestling World, ripercorrere tutti, praticamente gli ultimi dieci anni, che era il periodo, quello che viene definito in Italia, periodo buio del wrestling, in cui eh, era stato completamente oscurato dalla nostra televisione, ho potuto, grazie a lui, ripercorrere tutta la storia di quello che era avvenuto eh, in quegli anni, no? quindi ho scoperto delle cose sconvolgenti dal punto di vista delle storie che si sviluppano all'interno del ring, visto che il prodotto wrestling era cambiato radicalmente rispetto a quando l'avevo lasciato io, aveva un target più adulto, era diventato nel frattempo tutta un'altra cosa però senza vedere nemmeno un'immagine o una fotografia, grazie a Luca Franchini Wrestling World eh, sono rientrato, sono stato ricatapultato in questo mondo che tanto mi aveva appassionato anni prima se non che che un bel giorno scopro che questo Luca Franchini, che è la persona appunto che si cela dietro questo sito, è una persona che caso vuole vive nella mia zona, a pochi chilometri da casa mia. E per farvela molto breve, eh, dopo un stretto giro di mail, riesco a combinare un incontro con questa persona e a conoscerlo fisicamente. Allora io... eh, all'epoca, ma anche oggi ovviamente mi occupo di di design, di grafica e eh, l'idea era quella di incontrarci per collaborare e eh, dare una mano appunto a Luca eh, nel portare avanti alcuni eh, progetti a livello grafico di quello che era il suo blog all'epoca, che poi sarebbe diventato di lì a pochi mesi quello che oggi è tuttorestling.com che è praticamente ancora oggi il sito di riferimento eh, di questa disciplina in Italia. E allora con la scusa di parlare di questa tematica io e Luca organizziamo un incontro eh, in una piazza eh, della nostra città. Allora mi ricordo di questo incontro, mi ricordo una cosa pazzesca, eh? sono arrivato, sono sceso dall'auto e lui era già lì che mi aspettava, se non ricordo male aveva una tipo una Fiat tipo Amaranto, potrei sbagliarmi ma l'idea che, che ho in testa è ancora quella, e eh, vedo questa, questa tipo che rispetto alle altre tipo è una tipo bassa, quasi come se avesse un assetto da gara. A un certo punto vedo che si apre la porta e da questa Tipo scende un Tipo, (ride) un Tipo parecchio grosso, tanto che scendendo dall'auto l'assetto da gara della Tipo sparisce, in pratica non era un assetto da gara ma era il peso di questo omone che che gli stava a bordo, che la schiacciava a terra e eh, mi si para davanti questo Luca Franchini, questa persona che io fino ad allora avevo soltanto letto sul, su un blog ce l'avevo lì davanti e sono rimasto esterefatto perché eh, non, non mi aspettavo mai più di trovarmi davanti un omone di quella di quella caratura, no? un omone veramente impressionante. Era davvero oggi. Noi siamo tuttora buoni amici, quindi lui sa benissimo. Eh, era all'epoca ed era sicuramente tutto forché una persona che quando la vedi dici beh guarda che persona in ordine, guarda come si tiene in forma, no, Luca Franchini all'epoca era veramente il prodotto di una serie di complicazioni della vita che l'avevano portato per un motivo o per l'altro a passare gran parte del suo tempo seduto a una scrivania oppure guidando un camion e quindi ovviamente come tale, non non poteva godere di una forma fisica straordinaria e vi dico che se in quel momento, in quel preciso momento in cui l'ho visto scendere dalla tipo mi avessero detto guarda che quest'uomo che tu vedi qui sovrappeso, eh, mal vestito perché ovviamente faceva un lavoro fisico, quindi non non poteva certo andare in giacca e cravatta, eh, sudato perché era un lavoro che ovviamente gli costava fatica, se mi avessero detto che quella persona di lì a pochi anni avrebbe commentato uno show eh, della WWE o WWF dal vivo negli Stati Uniti davanti a 100.000 persone e che avrebbe letteralmente anche fatto venire giù, come si dice, il pubblico nei palazzetti italiani quando lui annunciava l'ingresso del lottatore, beh io probabilmente mi sarei messo a ridere e avrei cercato lo striscione di scherzi a parte perché assolutamente non poteva essere una cosa che all'epoca si poteva prevedere. E invece, e invece è proprio qui che è il bello della, della storia che vi voglio raccontare oggi. Perché? Perché ora senza entrare Eh, troppo in dettagli, dopo quell'incontro con Luca Franchini eh, io e Luca Franchini siamo diventati ottimi amici abbiamo iniziato a vederci frequentemente abbiamo iniziato a collaborare su quello che era il suo progetto quindi ho realizzato le grafiche per la prima versione dell'evoluzione del Luca Franchini Wrestling World che è diventato tutto wrestling Eh, abbiamo fatto piccoli progettini assieme sul web insomma abbiamo coltivato un'amicizia che è andata avanti eh, per un po' di anni anzi per un po' di anni devo dire che ne sono passati ormai eh, 20 e la nostra amicizia seppur non ci frequentiamo più assiduamente persiste e continua e c'è grande rispetto e appunto stima stima reciproca e eh, in questi anni io ho ho potuto veramente assistere a una storia che ha dell'incredibile perché perché Luca, già nel periodo in cui io l'ho conosciuto, dedicava tantissimo tempo, praticamente tutto il suo tempo libero, a questa passione viscerale che aveva per questa disciplina, che aveva per il wrestling. E quindi lui grazie a un trabicolo che, eh, che aveva in casa, un decoder fondamentalmente, riusciva a eh, vedere gli show televisivi della WWE che venivano trasmessi da uh, Sky UK, quindi dall'Inghilterra. E, eh, grazie, grazie a questo lui è, è, ha portato avanti la sua passione anche nel periodo buio per l'Italia in cui il wrestling non veniva trasmesso. E, eh, ha messo questa sua, chiamiamola fortuna, per gli appassionati di wrestling, a disposizione di tutti, cioè ha iniziato a eh, scrivere eh, i report dei, I risultati, quindi del, degli eventi della WWF su questo sito, però non si, è, non si è fermato lì, è andato avanti, ha fatto tante altre iniziative parallele, mi ricordo c'è stato un periodo in cui addirittura pubblicava dei file audio sul suo sito con un commento in italiano che faceva lui, ovviamente non c'erano le immagini, perché? Perché non, non c'erano i diritti per poterlo fare, non c'era neanche la tecnologia perché eh, non c'era lo streaming come oggi era un momento eh, di, diciamo, in cui il web era acerbo nelle sue tecnologie per quanto era la nostra fruizione ma Luca già era avanti perché quello che aveva dentro lui era questa voglia di fare un qualche cosa di concreto eh, in questo mondo e vi assicuro che all'epoca era davvero un miraggio perché stiamo parlando di un momento in cui il wrestling in tv non andava in onda quindi non c'era fiducia, c'era zero fiducia su questo prodotto. Lui però ci ha sempre creduto, allora cosa ha fatto? Ha iniziato pian piano a eh, tampinare, se così si può dire, tutti, eh, tutte le varie emittenti tv, eh, appunto mi ricordo che aveva preparato una piccola presentazione in cui eh, spiegava che cos'era il prodotto wrestling e in cui lui si proponeva eh, per diventare un commentatore nel caso in cui... La persona che avesse ricevuto quella quella presentazione eh, avesse voluto in qualche modo portare, riportare il wrestling in Italia e lui si proponeva appunto per commentarlo. E devo dire che Luca ha perseverato tantissimo finché un giorno è arrivata una chiamata è arrivata una chiamata da parte, se non vado errato, di Stream. Eh, eh, Stream all'epoca era una tv al pari eh, di Sky, no? quindi una, una pay tv, una tv d'abbonamento, eh, dove però gli veniva detto guarda Luca eh, ci sono due persone, due dj di radio 105 o 101 ora non ricordo nel dettaglio eh, che commenteranno gli show però abbiamo bisogno di, di un supporto tecnico, di un autore tecnico che ne capisca qualcosa e eh, se ti va puoi iniziare anche tu. Eh, insieme a noi questa avventura ovviamente rimanendo dietro le quinte Luca non ha perso tempo ed ha accettato e all'epoca praticamente continuava a fare il suo lavoro che consisteva nel trasportare burro e formaggi per un'azienda varesina e eh, nel weekend sostanzialmente o alla sera dedicava quelle che dovevano essere le sue, ore, le sue ore di riposo al suo secondo lavoro ovvero fare l'autore per questi show eh, televisivi del, della WCW che era questa federazione di wrestling che non era la WWF era un'altra cosa eh, però ovviamente la, il mondo, l'ambiente era quello e Luca lo conosceva molto molto bene se non che Luca partecipando alle registrazioni eh, da parte di questi due DJ no, del voiceover, del commento a questi show di wrestling ha capito, ascoltandoli, che era un qualche cosa che era anche nelle sue corde, perché Luca comunque sempre ha sempre avuto questa parlata, questa voce molto caratteristica, molto particolare, con no? un, un forte accento lombardo, però se lo conoscete oppure avrete modo di sentirlo capirete appunto che è una persona con una voce non certo come, come la mia, no? nel senso io ho una voce normale, tendente al banale, almeno questo è quello che reputo, lui invece ha una voce molto ben impostata, molto caratteristica, divertente da ascoltare, una voce di quella che ti sveglia e eh, ha capito appunto che il commento era nelle sue corde e quindi cosa ha fatto? Ovviamente non è stato a guardare e ad ascoltare, si è proposto anche per fare il commentatore, e eh, all'epoca poi Stream si è divisa, c'è stata questa eh, fusione quindi eh, Sky è arrivata in Italia e ha assorbito quello che era il panorama delle, delle pay tv no? che era fatto da telepiù e da Stream, all'epoca c'erano questi due competitor con l'arrivo di Sky c'è stato praticamente una sorta di monopolio e eh, quindi c'era questo nuovo player in gioco su cui Luca ha iniziato immediatamente a lavorare in maniera furba, in maniera visionaria, perché eh, ricordiamoci da dove arrivava lui, vi ricordate cosa vi ho detto poco fa? Un parcheggio, questo omone trasandato, tantissima voglia di fare qualcosa in questo mondo ma eh, zero spinte, zero opportunità da cogliere, ma ovviamente tantissima voglia e quindi le opportunità dove non ci sono si possono creare. Luca è andato avanti, a tampinare, come già aveva fatto all'epoca, i nuovi dirigenti di Sky finché è riuscito ad ottenere una prova, un provino, per fare il commentatore della WWF o WWE sulle reti Sky. Quel provino è andato molto molto bene, l'ha sostenuto insieme a Michele Posa che è attualmente ancora suo compagno di commento, loro formano questa questa coppia, Franchini e Posa e eh, insieme a Michele Posa appunto hanno ottenuto la possibilità di commentare gli show da WWE eh, se non sbaglio era il 2003 potrebbe essere una cosa di questo tipo eh, e eh, oggi siamo alle porte del 2020 Luca Franchini e Michele Posa ancora commentano il wrestling su Sky ma non solo, nel 2020 nel 2016 e nel 2018 eh, Michele Posa e Luca Franchini hanno avuto il privilegio di eh, potersi recare per conto di Sky negli Stati Uniti a commentare dal vivo a bordo ring Wrestlemania, che cos'è Wrestlemania? Wrestlemania praticamente viene definito da tutti il Super Bowl del wrestling, è l'evento più importante dell'anno che eh, conta milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo a livello televisivo e centinaia di migliaia di eh, appassionati di questa disciplina dal vivo quindi eh, Luca Franchini e Michele Posa si sono trovati davanti a 80, 100 persone in questi stadi dove veniva appunto, dove si svolgeva appunto Restelmania per commentarla dal vivo, quindi capite che eh, il fatto di partire con un piccolo sito dove si sfogano le proprie passioni e arrivare davanti a centomila persone in diretta tv in tutto il mondo a commentare quello che è eh, ciò che ti crea questo fuoco, questa passione è un risultato straordinario che Luca Franchini ha saputo ottenere grazie a una grande forza di volontà. Questa era l'introduzione alla storia che vi volevo raccontare oggi, l'intervista che ho fatto a Luca Franchini la potete leggere su paolosartorio.com. Nel dettaglio lo trovate su paolosartorio.com/1. Quindi paolosartorio.com/1 e eh, lì potete leggere l'intervista che ho avuto eh, l'onore di fare a questo mio grande amico a Luca Franchini, dove potete leggere eh, le sue risposte alle domande che gli ho fatto in cui ripercorriamo appunto quella che è stata questa sua incredibile storia di evoluzione, di successo, di crescita professionale e di crescita anche personale perché ovviamente Luca Franchini da tutto questo, quello che gli è successo negli ultimi anni eh, ha saputo trarre al meglio, da persona matura qual è Beh, non stiamo parlando ovviamente di un ragazzino ma di un uomo eh, ha saputo evolvere insieme a quello che è che è stata la sua evoluzione professionale, a diventare un uomo migliore rispetto a quello che era all'epoca e eh, questa è una gran bella storia che ci dimostra come la nostra volontà, i nostri pensieri siano in grado poi di guidare effettivamente eh, quello che ci accade concretamente nella vita. Vi consiglio di leggerla perché per me è, stata, è stato un onore poterla averla vissuta in prima persona e poterla raccontare così da questo punto di vista privilegiato da da chi ha toccato con mano il Luca Franchini dell'epoca e chi ogni giorno oggi continua a vedere quello che quell'uomo è diventato grazie eh, alla sua volontà e alla sua perseveranza. Per questa puntata di People on the Road è tutto, vi ricordo cervello acceso anche di giorno e prudenza sempre.